0: 木有话说，我是佳木。咱们中国人一直很讲究一个度，也就是常常说的一种过犹不及的分寸感。将分寸把握的恰如其分，便能像水那样，能圆能方，能取能直。做饭烧菜的时候讲究火候，绘画的时候讲究留白。留白处能够给人的情绪得以喘息，即便是精细的木作家具，榫卯间也会预留一丝缝隙，让木头热胀冷缩时得以伸缩。生命各种百味，无非一咸一淡，一进一退，恰到好处的分寸，余味无穷，自得妙境。话不可以说尽，要把握分寸。话说欧阳修在官场上吃过几次亏以后，总算明白了：余言顺意而意悦，直言逆耳而触怒。他曾受命和宋祁一同修订《唐史》，宋祁这个人呢，总爱用些冷僻孤傲的字词，故作高深，以水投石。他偏爱写成“池水内时，彭生麻中不服而直；他则执意写作“不服而挺”。不过，宋祁比欧阳修要年长，又是朝中数一数二的大才子，欧阳修不好直说，更不敢直接修改他的文章。于是有一次，欧阳修特意在书房门前写了“削媚斐真”。“砸踏红修”四个字，这宋祁想了半天，才明白过来，说：“这不就是俗话说的‘夜梦不祥，提门大吉’之意吗？你何苦要用这么让人费解的表达呢？”欧阳修笑着回答：“后生这是在模仿您的笔法，‘迅雷不及掩耳’这句大白话，您不也写作‘雷霆无暇掩聪’吗？”宋祁听完，不禁笑了。后来写的文章变得浅显易懂。人活世上，像是活在一个四四方方的小盒子里，言隐中掂量着分寸，就是给彼此生活间留一丝缝隙，让生活得以呼吸。事不可做绝，要留有余地。说刘姥姥这么一个穷苦乡下来的老太婆，面对朱门绣户的富人千金公子贵人，用看似糊涂的幽默言行，得到了贾府上上下下的慷慨解囊。王熙凤为了取悦贾母，便拉过刘姥姥，将一盆花横三竖四的往她头上插，被怒成了花大姐的刘姥姥不仅不恼。还笑着说：“我这头也不知修了什么福，今儿这样体面起来。”众人继续取笑他是老妖精时，他也继续笑着回答：“我虽老了，年轻时也风流，爱个花粉的，今儿老风流才好。”后来刘姥姥的一句“老刘，老刘，食量大如牛，吃一个老母猪不抬头。”更成为自黑的金句，连高冷的黛玉都忍不住笑岔了气儿。事后鸳鸯跟刘姥姥道歉，她却说：“咱们哄着老太太开个心，有什么恼的？你先嘱咐我，我就明白了。不过大家取个笑。”菜根谭里有句话：“径路狭处留一步，给人行；滋味浓时减三分，让人尝。”世事浮沉，花无百日红，人无千日好。礼待他人，也是善待自己的一种方式。人生无圆满，缺憾亦是美。苏东坡的一生，咱们谈过很多次了，可谓起起落落。得意时，见过所有现世繁华与恩宠。失意时，见过荒山野岭中满目凄凉。但即便走到哪儿，他始终且行且珍惜，诗酒趁年华。苏东坡被贬黄州时，连衣食住行都是个问题，于是他在友人的陪伴之下，脚蹬草鞋，手拄竹杖，到东门外买一片农地，自力更生。谁知那天行至半途，就忽而下起了雨。有人慌忙地找地方避雨，可只有苏东坡一个人矗立在原地。在他看来，荒郊野外根本没有避雨的地方，四散奔跑反而显得自己很狼狈，倒不如泰然自若，让大雨浇个痛快。不久之后，天变晴了。此时料峭的春风带走了他的酒意，虽然有点凉。但是再次看到山头的斜阳，刚刚穿林打叶的风雨又有何惧？于是放声吟咏：“回首向来萧瑟处，归去，也无风雨，也无情。生命中所有浓淡缓急，怕是最难把握的一种分寸。人生得意时。不一定是草长莺飞时，不一定是踏花归来处，世事不过是场梦，当于静处品人生。花看半开时，酒饮微醺处，人生无完美，曲折亦风景。回首人生，不过是阅尽浮尘的坦然，饱尝风霜的睿智，过尽千帆的淡泊。木有话说，我是佳木，咱们下回接着聊。